0: 然哥讲故事，我是然哥。如果我们读《三国》或者《大明英烈》，就会觉得诸葛孔明、刘伯温那是天上之事知道一半，地上之事呢全都知道，谈笑间强橹灰飞烟灭，真乃神人也。如果我们畅游金庸的武侠世界，则会对那些在人迹罕至的山洞里突然悟得武学真谛，然后横行天下无敌手的神奇际遇。心驰神往，可是这些大都是传说和虚构。咱们中华历史上真的存在过这样的牛人吗？还真有。这个人集伟大的思想家、军事家、政治家、教育家和武术大师于一身，千古之下难有比肩。像当年，他站在贵州龙场的那个小小的驿站门前，独对如血的残阳。惊天一语，宇宙既是无心，无心就是宇宙。从此，中国的思想河流发生了巨大的转向，这与武侠小说当中的大侠突然悟出了武学秘籍有着同样的浪漫主义色彩。而且，在他的人生当中的每一个转折时刻，确实都有僧人、道人或者是方外艺人出现。他自己断言呢、啊。心是天地万物之主，心即理，心外无理，心外无物。这样的理论不仅瓦解了宋明理学，而且直抵西方哲学当中的理性主义和存在主义思想境遇。更为要紧的是，让匍匐了数千年的中国知识分子突然明白了主观能动性的巨大能量。仰手攀南斗，翻身倚北辰。举头天外望，无我这般人。从此啊，中国历史由帝王史变成了明臣史、知识分子史。他的个人气质近于古人所谓的豪雄，或者说，他根本就是一个武林高手。他是谁呀、啊？他就是王阳明。王阳明，明守人，字伯安，生于明宪宗成化八年，也就是公元一四七二年。阳明啊，是他的号，他本名叫王云。这个王阳明是琅琊王氏的后裔，也就是王羲之、王献之一族的一脉，祖籍呢是浙江余姚。少年时，他随父亲迁居会稽山阴。也正是因为他曾在会稽山阴的阳明洞里修炼，所以世称阳明先生。他的家世传承里啊有道教的背景，道教的神秘主义传统在王阳明的身上是有着突出的体现的。这个阳明年谱里就记载了他出生时的种种意象。据说呀、啊，王阳明出生的当夜，他的祖母梦里听闻古乐之声。有非一神人自云中将一婴儿交托给他，梦中惊觉时呢，这杨明啊就诞生了。这个故事本身就是他的家世背景当中神秘主义倾向的一个充分体现。而每个人感知这个世界的方式啊，与家世传承的文化背景都是有着密不可分的关联的。因为这个孩子呢是云中送来的，所以呢出名叫王云。虽然说这孩子出生的时候有种种意象，但是杨明啊。直到五岁都不会说话，直到有一天，一个道士从他旁边经过，说了这么一句话：“好个孩儿啊，可惜道破。”也就是说呀，这么好个孩子，你把人家的来历给道破了，那怎么行呢？于是就更名为王守仁。王阳明去世于明世宗嘉靖七年，也就是公元一五二九年，谥号文成。王阳明的一生啊，都是充满了神异色彩的。关于王阳明的成学经历，有五逆之说。哪五逆呢？出逆于人侠之喜，说王阳明啊，倜傥豪爽，有人侠之气；再逆于骑射之喜，他青年的时候啊，喜欢骑马射箭，流行兵武，足迹是踏遍了江南塞北之地啊。十几岁的时候就曾经到了关外，逐胡儿骑射，胡人不敢犯。在江西比武的时候呢，他也以九矢权重的成绩震慑了向他挑衅的内侍高手。三逆于文章之习，也就是说沉溺于文学爱好。王阳明是诗文俱佳呀，文章写得漂亮，仅收入《古文观止》的就有三篇，他的诗也很好，特别是晚年的《居月诗》十六首，每一首都不错。四逆于神仙之习，这恐怕就跟他的这个家世背景有关了。据年谱的记载，他修习道术的时候啊，曾有前知之意，但是后来呢，王阳明突然觉醒了，认识到啊，这是在玩弄光影，耗费自己的精神，忤逆于佛氏之习，也就是说，沉迷于禅宗。王阳明精神发展的历程是相当曲折的，每一个阶段的发展啊，都对他的后来的成就产生了深刻的影响。王阳明讲“心外无理”，叫人不要去外在的事物上去寻求。其实啊，就是因为他此前的积累，他这种良知是百死千难当中历练得来的。王阳明虽然早会，但是直到二十八岁才举进士。到了三十四岁的时候，因为反对当时把握朝政的宦官刘瑾，受了杖廷四时，被贬到了贵州的龙场驿。在赴贵州龙场驿的途中啊，他经历了很多的险难。在龙场驿居夷处困，彻悟格物致知之旨。这也就是著名的龙场悟道了。我们知道，他真正的第一次的可以说是有了成熟的思想，就是在贵州的龙场驿。所以我们常常说龙场悟道。正德四年，也就是一五零九年的时候，王阳明奉旨到庐陵担任知县。当时路过湖南沅陵的时候呢，龙兴蒋寺大当家的对王阳明说呀：“这鬼地方啊，很少有人来，香火不旺，想请您呐。”在这里讲一讲心学，咱们提高一下人气，旺旺香火，也算是礼佛了。王阳明说：“可以啊，你召集人吧。”这个寺庙大当家的呢，就乐不可支的跑了出去。哎，毫无长老范儿。稍后呢，就来了一批人，在院子里面是叽叽喳喳的，吵得王阳明啊是耳鸣不已。这个寺庙的大当家的倒是心花怒放啊，对王阳明说：“你看，您瞧您的影响力啊，真是挺大的，能跟佛祖比肩了。随便一招呼，就来了这么多人。”这时候呢，王阳明说：“呀，收费。”什么？王阳明又重复了一遍：“我说收费啊，这费用一收啊，这人就跑了十分之九了。”有人在背后吐口水啊！呸！原本是来听听热闹的，想不到还收费，可见这王守仁呐、啊、不咋地，骗子。王阳明对寺庙的大当家的说：“你瞧啊，你不是说我有影响力吗？我这影响力瞬间就不见了。”这寺庙的大当家的呢，也有些恼火。哎呀，王圣人呐、啊，你这不对呀！你应该有普度众生的心，免费讲课，传播你的心学呀、啊。但是王阳明是这么说的：，要是真的是有心来听心学的呀，不在乎这点学费；而在乎那点学费的人呢，根本就不会用心的啊，认真的听你讲什么心学。十年之后，正德十四年，也就是公元一五一九年，王阳明四十七岁了。这时候，宁王朱宸濠经过多年的准备，在南昌起兵叛乱，很快就占领了九江，以十万大军兵锋是直指南京啊，震动朝野。这可以说是明中叶的一场大危机了。而王阳明这个时候是手无寸兵，但却义无反顾的在江西赴任的途中纠合了义军。在弱强悬殊的不可思议的情况之下，仅仅35天之内三战而生擒朱宸濠，表现出了惊人的军事谋略和政治技巧，所以有人评价说标炳显赫，自明之后为此一人而已。平定宁王之乱，使得王阳明在当时的影响力是急剧的提升啊！王阳明的学说在后来的影响与其事业上的成功是密不可分的。王阳明那样的地位和影响力，对于同辈的学者也是有着巨大的压力的。举个例子，王阳明晚年的时候啊，倡导良知说，而他的朋友黄婉就感叹说：“呀，简易贞洁圣学无疑。”从此呢，退居弟子之位。我们虽然不能说王阳明的思想的影响主要是来自于他在事业成功方面的成就，但其影响力的形成与此是不无关联的。王阳明最后的六七年的时光呢，基本上是在绍兴度过的。当时他已经是名满天下了，四面八方裹粮而来者是不计其数。他家附近呢，凡是能住人的地方全都住满了，炕香旧枕席，歌声撤婚蛋，咱们可以想见，那是怎样的一种盛况啊！越到晚年，王阳明的思想上的表达呀，就越易简了。而越是容易简单的东西呢，传播的速度就越快，影响力就越大。到了嘉靖六年，思州、田州发生了少数民族的暴动，于是呢，朝廷就启用王阳明前去评判，在很短的时间内啊，就平定了思田之乱。王阳明年少的时候呢，非常的崇拜汉代的一位名将叫马元。所以在平乱之后啊，王阳明还专程去拜谒了伏波将军庙。这个时候的他回想起少时的梦境，竟然若何符解，因此刘诗月。四十年前梦里诗，此行天定岂人为？王阳明身上的神秘主义色彩，也由此可见一斑。